0: Benvenuti a una nuova puntata del salotto della Superbike per la seconda volta in questa stagione ci ritroviamo a parlare di incidenti che sono mortali eh, quella stagione di quest'anno, la 2021, eh, che deve ancora volgere al termine ha già visto tre piloti venire a mancare sulle piste sulle piste che tutti amiamo, che tutti conosciamo e che ci piacciono eh, vedere nei vari calendari e ci piace vedere le eh, corse Percorse dalle moto delle varie competizioni. Insieme a Jason Dupasquier e a Hugo Millan si è aggiunto questo weekend uh, Dan Bertavignales che, nel corso della gara 1 di Supersport 300, come ormai ben saprete, è stato coinvolto in una caduta che eh, gli è stata poi purtroppo fatale. Questa, questo incidente non solo riapre le classiche discussioni che eh, fino ad ora non sono riuscite a raggiungere, a un punto sulla sicurezza dei piloti in pista sulle protezioni che si potrebbero essere eh, acquisite per sistemare questi problemi per soprattutto proteggere in maniera migliore il corpo e soprattutto il collo dei motociclisti non solo queste polemiche sono uscite sono uscite anche delle discussioni che noi andremo sicuramente ad approfondire in questa puntata sulla vera natura della Categoria della Supersport 300, una categoria che vede tanti piloti in pista, tante moto, di un livello non tanto alto. Ne abbiamo parlato tante volte questa, in questo format. Io e Riccardo Orsini, che vado anche a salutare. Ciao Riccardo e benvenuto.
1: Oddio, ciao a tutti.
0: Dicevamo, eh, ne abbiamo parlato io e Riccardo, in, nelle varie puntate, di questa categoria che è una categoria difficile da interpretare con tanti piloti di un livello troppo basso e, e, e che e nasce possiamo dirlo apertamente e, e rimane in, nel calendario della superbike per motivi strettamente economici quindi interessi finanziari di eh, dorna eh, quindi parleremo di questo ma poi parleremo anche un po della decisione di correre la domenica, una, una questione che si era già alzata dopo l'incidente di Dupaschier al Mogello, che si, si è ripresentata in questo weekend con eh, piloti quanto mai spaccati sul, sul decidere se correre o meno, e poi comunque parleremo comunque dell'attività in pista che nella domenica c'è stata con due gare di Superbike e una gara di Supersport e Supersport 300 Riccardo, partiamo questa volta da da Supersport 300 partiamo subito da, da quello che è successo e iniziamo a dare una descrizione di quello che è successo in pista
1: Sì, un incidente che come Tant, come in tanti sappiamo è avvenuto a tre giri alla fine nel corso di gara 1 al Supersport 300. Un incidente mi viene a dire come tanti di quelli che vediamo eh, in ogni sessione di questa categoria, perché eh, gli incendi in questa categoria non avvengono solo in gara ma anche eh, nelle sessioni di qualifico, addirittura di prove libere, un incidente che è nato da un contatto all'uscita di curva di 1 tra Victor Steman e, appunto, Berta Vignales con il pilota della KTM che era finito lungo e cercando di rientrare nella sua traiettoria ha urtato Vignales facendolo poi cadere a terra. E qui nulla di grave se non fosse che Moto e pilota sono rimasti eh, al centro della traiettoria in uscita di curva 1 e il pilota è stato centrato da due piloti che lo seguivano diciamo non a breve distanza, perché comunque erano piloti che erano nel gruppo dietro, quindi distanziati 3-4 secondi, ma che nel, nella concitazione e la bagarre del gruppo dietro, eh, purtroppo non sono riusciti ad evitare Bertha Vignales che era a terra, e come tutti sappiamo poi le conseguenze di questo investimento sono state tragiche con la morte del giovane 15enne.
0: Una delle cose fondamentali di questo incidente è la dinamica, come hai detto te Riccardo, perché i piloti che seguivano il gruppo di Vignales, ovvero che poi sono rimasti coinvolti nel, nell'investimento, comunque nei contatti che ne sono scaturiti, ovvero Carion, Mogeda, Currie e Ruiz, erano a distanza abbastanza siderale dal gruppo, erano almeno a 4 secondi e nonostante ciò non hanno... Non sono riusciti a evitare un pilota che era lì, con la segnalazione anche delle bandiere gialle. Ed è questo che ha aperto tanto la discussione sul, sulla natura di questa categoria, e sul livello dei piloti che ci concorrono. Eh, la prima domanda che mi viene da, fare, da farti è: secondo te era evitabile questo incidente? Così con la situazione attuale? cioè. Mm, così come è stato Era, potevano evitare l'incidente o vedi davvero una grande responsabilità da parte di questi piloti
1: colpevolizzarli tanto non è chiaramente la cosa che voglio fare perché la situazione tragica, è tragica tragica per tutti è, diciamo che è più che colpa dei piloti è colpa del, di un regolamento che è limitativo, non un regolamento, di secondo me, di secondo la mia opinione, di un parco bandiere per, per i commissari che è limitativo, perché eh, noi vediamo sempre i piloti comunque quando c'è una bandiera gialla continuare a spingere, lo vediamo in tutte le categorie, in tutte le cadute, perché tutti pensano che con la bandiera gialla c'è sì un pilota a terra, ma è nella via di fuga, quindi segnala... Eh, comunque che c'è stato un incidente ma un incidente che non dovrebbe essere pericoloso per chi è invece ancora in pista e quindi qui secondo me si apre il vero punto problematico di quello che è stato l'incidente di Berta Vignales cioè che non c'è una modalità di segnalazione adeguata per far capire ai piloti che non c'è solo un incidente ma c'è un incidente che in quel momento vede un pilota o un mezzo che è fermo in mezzo alla pista e quindi non solo mette in pericolo il pilota che è già caduto, ma mette in pericolo anche loro, perché comunque, e eh, adesso, purtroppo l'incidente di Vertavignales è stato tragico nelle conseguenze, ma ricordiamo che anche Curi e Carrion non sono partiti la domenica proprio perché si sono fatti male in quell'incidente, andando a sbattere contro sia il pilota che poi la moto di, di, di Vertavignales. Quindi, Secondo me questo è il vero punto di rottura che ha causato poi tutte le polemiche che stiamo leggendo e che sicuramente questa volta, secondo me, visto l'annata che stiamo vivendo, non saranno facili da placare.
0: Assolutamente. Riccardo, io e te ne abbiamo parlato in privato di di quali possono essere le soluzioni. Per questo problema che eh, ha, creato, ha fatto vittime quest'anno e l'ha fatto vittime anche in passato. A me viene anche da dire di aggiungere che magari in taluni casi si va anche a un utilizzo delle bandiere gialle che è un po' superfluo, nel senso che con un pilota in via di fuga eh, che esce sulle sue gambe si, non stiamo parlando di auto come che che possono essere pericolose stiamo parlando di moto che è davvero tanto, tanto complicato che vanno con un'altra caduta a creare problemi a chi viene so- a chi soccorre e chi viene soccorso forse questo por- ha portato poi al- sul lungo periodo ad avere quello che i te piloti che n- non rallentano con la bandiera gialla per eh, mi viene a soprattutto nei giri di qualifica magari non buttare via il, il giro veloce per una situazione segnalata di, poli- di pericolo, ma che, insomma, possiamo dire di fatto un, po è un pericolo non inesistente, ma estremamente minimo. E tu invece proponevi anche un'altra ipotesi.
1: Sì, come dicevo prima, secondo me la-, la chiave di volta è fare un po' come succede già nel motocross, che è quella di creare appunto una nuova bandiera che ai piloti che abbiamo un, un qualcosa perché non è detto che sia per forza un pilota ma anche una moto che comunque è in mezzo alla pista e che quindi li obblighi a rallentare vistosamente la, la, la loro corsa è chiaro che però da un punto di vista sportivo della gara si creerebbe un grande svantaggio per chi transita in quel punto eh, magari nella caduta adesso ti faccio eh, l'esempio della caduta di domenica perché più o meno l'abbiamo tutti davanti agli occhi in quel caso a perdere tempo sarebbero stati solo i piloti del secondo gruppo perché sarebbero trovati a rallentare però chiaramente secondo me eh, preferisco una sicurezza maggiore rispetto a poi quello che che è successo e che privatisco questo anno un po' per... Anche eh, fatalità. Sta succedendo troppo spesso.
0: Mi viene da, eh, ri, da vedere di analizzare questo fatto anche da un'altra vista, ovvero dal fattore regolamento. Lo hai citato anche te, Riccardo, eh, poco fa. È un regolamento di, della Supersport 300 che, 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 non, che non funziona, che ha, dei, ha degli evidenti limiti di sicurezza per il livello dei piloti per la tipologia di moto che ci corrono e per anche le specifiche tecniche
1: sì, diciamo che eh, siamo sempre stati abituati a vedere eh, nelle categorie piccole e gare di gruppo era così per, per la vecchia 125 ed è così adesso per la moto 3 e per, e per la super sport 300 eh, chiaramente più la moto è piccola, e più eh, sono importanti scie, e più le scie sono influenti anche per, avere, per rimanere agganciato magari ad un pilota che davanti va veloce, e più corriamo il rischio di avere queste gare di gruppo. Eh, chiaramente eh, questa diciamo che è una, una polemica che è soprattutto di carattere tecnico dal punto di vista di Dorna magari sarebbe stato intelligente evitare di avere le gare con anche 45-50 piloti in griglia perché la Supersport comunque è la la categoria in cui abbiamo più più presenti da, da inizio stagione perché non si è mai sceso sotto i 40 partecipanti a una gara, è chiaro che 40 moto che si differiscono nei tempi di un secondo, un secondo e mezzo è chiaro che l'incidente o la gara di gruppo sempre dietro l'angolo Sì.
0: e mh, l'abbiamo, l'ho detto io la eh, categoria Supersport 300 che mantiene queste caratteristiche anche proprio per un, un mero interesse economico di Dorna perché per garantire questo numero di piloti serve soprattutto per a sua volta garantire un posto a tutta una serie di piloti paganti che stiamo vedendo anche arrivare anche in superbike in talunni casi e, e, ed è sotto gli occhi di tutti che le prestazioni le capacità di questi piloti sono nettamente inferiori alla media e questo sono, crea problemi alla sicurezza L'abbiamo visto in superbike ne parlavamo con nell'ultima puntata di Epis che eh, a Catalog- in Catalogna ha creato problemi ai piloti, ma di sicurezza, problemi di sicurezza, eh, dal venerdì fino alla domenica e parlavamo di un solo pilota. Qua stiamo parlando di più di metà griglia, che non è a livello di un campionato mondiale. Quindi sarebbe davvero auspicabile che Dorna si decida a modificare un regolamento, Magari proprio cogliendo eh, la scia, manco a dirlo, del cambio di regolamento della Supersport che lo sappiamo è cambiato, cambierà l'anno prossimo, è stato annunciato questo cambiamento magari ne parliamo un po' più approfonditamente Riccardo rispetto a settimana scorsa nella seconda parte di puntata in cui andremo ad analizzare le gare e sulla scia appunto di questo... Cambio di regolamento in supersport con l'aumento delle cilindrate si potrebbe portare a un, aument- a un aumento di cilindrata, e, o comunque a un cambio regolamentare con un limite di piloti iscritti, anche, o magari anche a una super licenza, altra idea che era uscita nel, nel, nelle nostre discussioni di settimana scorsa. Per, per aggirare questo problema di così tanti piloti, con moto così poco potenti. e e con eh, piloti che come detto appunto sono davvero di un livello abbastanza eh, basso Eh, Riccardo eh, per quanto può non essere bello c'è da dare i risultati di gara 1 di Super Sport 300 per dovere di cronaca poiché eh, la gara essendo stata interrotta a pochi giri dal termine il risultato è stato convalidato dalla commissione gara giusto?
1: il risultato di, di gara 1 che è stato convalidato e che diciamo un po' è anche rimescolato quello che era la lotta mondiale perché eh, davamo tutti per scontato che sarebbe stata una lotta tra Huertas e Buttemos e che senza Buttemos che si è fatto male in Catalunya e ha saltato poi le gare di Rez, Wettos avrebbe avuto vita facile per conquistare il titolo e invece si è messo di mezzo un Jeffrey Buis rinato rispetto alla prima parte di stagione che in realtà ha lasciato aperte ancora le, le speranze di titolo per sé e ha lasciato aperta la, il campionato che appunto si deciderà nell'ultima gara di Portimao che è prevista questo weekend
0: Infatti il risultato di gara 1 che al momento della bandiera rossa che non aveva sul momento non, non era chiaro la motivazione dell'esposizione di, dell'interruzione della gara, proprio perché l'incidente da, quello, da quel poco visto da, dalle immagini televisive non era assolutamente grave, non era quasi inquadrato eh, l, diciamo il momento in cui sono arrivati quel gruppo di piloti nella, nella zona in cui era eh, il povero pilota spagnolo Jeffrey Buiz che vince su Iglesias e su Sofoglu eh, in spolvero comunque in questo weekend, quinta posizione per eh, un altro protagonista negativo di questo weekend di Supersport 300 per Diaz, che precede di Sora Huertas, Ocaia, Garcia, Koenig, eh, Steman. undicesimo, Ieraci dodicesimo, poi Zanca Muffels e Rodriguez Nunez a concludere la zona punti. Fuori dalla zona punti, Genaimi, Yangomez, Lureiro, Jambas, Carrasco, Gimber, Seitz, Marquez, Svoboda, Palazzi, Gaggi, Fri- Coppola, Marcarian, eh, Kocurek, o Kocurek, 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 insomma un po' difficile la pronuncia, un po' dubbia la pronuncia giusta, che precede a sua volta Frappola, Romero, Ruiz, Duarte e Oefer. Tra i non classificati eh, ovviamente Berta Vignales, Kumi, Carion, eh, Mojeda eh, Baiman, Mastro Luca, Sabatucci Perez, Gonzalez e Tonka Wakami eh, mi viene anche da aggiungere eh, degli vari incidenti che hanno visto anche Mastro Luca coinvolto che anche lui ha rischiato di non ovviamente eh, di subire un incidente fatale ma anche lui di rischiare tanto con una caduta comunque pericolosa e e non è stata neanche l'unica del weekend e di gara 1.
1: Sì ma come dicevo all'inizio diciamo che con questa categoria ci siamo un po' abituati a vedere eh, dei contatti un po' oltre il limite o comunque cadute dettate da da appunto da gare di gruppo quindi magari da un pilota che sbaglia una marcia e qui dietro che per evitarli eh, magari e fanno appunto vanno in terra il problema come dicevi tu sta proprio alla base della categoria abbiamo moto troppo uguali piloti tanti sullo stesso livello che non riescono a fare la differenza ma non riescono a fare la differenza sia per le moto come già detto ma anche per il fatto e questo è è una cosa che se, se, se ti ricordi avevamo detto proprio all'inizio stagione che la Supersport 300 corre in piste talmente grandi che si sta per il 70-80% della pista a gas spalancato e con queste condizioni è poi difficile fare la differenza e ritorniamo sempre ad avere gare di gruppo, velocità alte e quindi rischi di cadute talvolta spettacolari e quindi senza conseguenze talvolta invece spettacolari allo stesso tempo con conseguenze gravi.
0: Assolutamente. Allora, direi che abbiamo fatto una disamina abbastanza approfondita su quello che è successo il sabato, ma eh, prima di arrivare alla giornata di domenica si è deciso di correre correre comunque il giorno dopo, nonostante ciò che era successo. È una questione che era già uscita, come detto, al Mugello con la morte di Dupasquier con la decisione di correre il giorno successivo la gara nonostante quello che fosse successo e questa volta eh, si è ripresentata la stessa situazione con però una maggiore spaccatura all'interno dello schieramento dei vari piloti con diversi piloti di Supersport 300 che non hanno voluto prendere parte alla gara e eh, soprattutto mi viene da dire perché ha fatto risalto e mi viene anche da condividere per la quasi totalità il post su Instagram sfogo chiamiamolo come vogliamo di eh, Michel Fabrizio eh, penso che l'hai letto anche te Riccardo mm, voglio sentire un po' la tua, il tuo punto di vista
1: ma su Michel Fabrizio onestamente è stato forse uno dei post più brutti che ho letto eh, il ricordo sia il ricordo che come spiegazione a quello che è successo in pista. Devo proprio essere. Guarda, sono proprio sincero. Onestamente, eh, se fossi stato il suo, eh, media il suo manager oh, no, cioè, il proprio team manager della squadra l'avrei licenziato in tronco perché ha fatto un discorso che per il 70% secondo me non stava né in giro né in terra. Quindi fortunatamente è stato il discorso che ha posto fino alla sua carriera e onestamente sono felice che un pilota che tira fuori certi ragionamenti si sia allontanato dal dal paddock perché c'è proprio un punto che secondo me non ha nessun senso di esistere, ci può stare la rabbia, ci può stare la, la... ancora magari l'adrenalina, comunque la difficoltà ad accettare la morte di un ragazzo di 15 anni ma le parole secondo me usate da da Michel Fabrizio sono parole che non stanno né in cielo né in terra diversamente magari ad esempio al discorso che, che ha fatto temporali sempre su Instagram o anche allo stesso modo del discorso che ha fatto... Huertas che diciamo un po' anche giustificato quella che è stata la sua prestazione in gara 2 dicendo che non era d'accordo con la decisione presa dagli altri piloti ma comunque quando eh, sei un pilota queste cose possono accadere per quanto sia stato difficile lui è sceso in pista chiaramente non ha fatto la miglior gara della sua stagione eh, però... Girato pagina adesso guarda dritto a Portimão perché lui ha un titolo da conquistare, quindi secondo me ci sono tanti modi per approcciarsi a una notizia tragica. E quello di Fabrizio, nel mio punto di vista, è il meno condivisibile possibile.
0: Ma volevo sentire, cioè, quale passaggio tu hai parlato di un passaggio specifico in quel discorso
1: Valentino Rossi? Anni fa, quando Markens è entrato in MotoGP, è stato, è stato criticato. De, anzi, ha criticato Marquez dicendo che si lamentava per le manovre di Marquez scorrette. Bisogna dargli ragione. Marquez è diventato un punto di riferimento. Questi giovani emulano le sue cesta facendo sorpassi troppo al limite, appoggiandosi al proprio avversario, rischiando ogni centimetro. Ecco, secondo me, eh, quando tu fai un discorso del genere, io proprio. Eh, è il momento in cui capisco che tanti soldi di Sojan dovrebbero avere una patente dovrebbero essere diciamo, tra virgolette, più controllati non in senso dittatoriale ma secondo me per scrivere sui social nei messaggi pubblici uno dovrebbe un attimo accendere il cervello prima di scrivere determinate cose perché ha fatto la predica a Marquez quando alla fine non è che anche lui stesso o anche Valentino Rossi per parlare sempre di soggetti giudati a lui abbiano fatto delle entrate diverse capirossi con un'entrata pericolosa diciamo già vinto un mondiale quindi queste sono cose che hanno sempre fatto il mondo parte del mondo delle corse e fanno sempre parte del mondo delle corse eh, purtroppo quando la, la sicurezza e l'evoluzione le tecniche è brutto dirlo ma passano anche per annate come queste come quella che stiamo vivendo è una cosa bruttissima da dire però la grande evoluzione in formula 1 è venuta fuori dopo il weekend tragico di Imola quindi eh, purtroppo nel motosport c'è questo pericolo e secondo me fare un discorso del genere il momento così è proprio la cosa più fuori al mondo che ho letto in questi due giorni di, 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 di social di, di giornali di, di, di idee intorno alla morte di un povero ragazzo di 15 anni
0: eh sì 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 in questo passaggio possiamo dirlo sia sì, abbastanza ehm, com- cioè, insomma, criticabile ha eh, tirato fuori un discorso che non era pro- proprio eh, non era prettamente legato al, a ciò che è successo io anch'io non mi ha fatto storcere il naso quest'ultimo passaggio, questo passaggio passaggio che tu hai sottolineato ma eh, vedo però in alcune secondo tutto una seconda parte in cui parla di questo problema, che comunque rimane un po' in Motototrena, lui cita Motototrena Talent Cup, campionati nazionali, che però in parte comunque eh, esiste. Eh, sul, poi, non andiamo nel, a entrare nel, nello specifico del discorso sui social, che sarebbe molto lungo da fare. Evidentemente, Michel Fabrizio non ha un, un social media manager che di cura la comunicazione ed è, fac- ed è comunque possibile incappare magari in delle uscite come so dire, non ragionate che vanno prese un po' sicuramente per le pinze eh,
1: tra l'altro ecco aggiungo l'ultima cosa su Fabrizio lui che se non ricordo mai nel periodo lockdown era stato tra i piloti che hanno fatto diciamo una polemica contro Alberto Nasca e una polemica che diciamo era dei toni, ah lui fa lo youtuber non un po' in moto, ma anche dei toni diciamo anche un po' più eh, pesanti con, non mi ricordo se lui o un altro che dissero che se lo vedo nel paddock, che se avessero visto Nasca nel paddock, avrebbero, perché no, anche alzato le mani addosso, quindi ecco, eh, secondo me, prendere esempio una persona che fa questi discorsi, io non, no, non ce la faccio, quindi... <ride> sono felice che tu hai centrato il coso perché il, cioè, hai buttato il, il posto di Fabrizio perché era una polemica che stavo facendo con me stesso anche allo specchio ieri sera invece è bello che adesso l'ho fatta con te quindi almeno un po' mi sono alleggerito di questa cosa che ripeto per me non certo. sta in cielo né in terra eh,
0: però questo discorso apre eh, proprio alla questione del correre il giorno dopo ne abbiamo parlato anche a dopo il Mugello e penso che siamo arrivati al punto che se non, se non sei pilota non puoi dare poi una visione chiara però eh, diciamo ci proviamo, ci proviamo a sforzare io non so se sarebbe stato giusto soprattutto per ragazzi e lì non condivido un discorso fatto da Temporane in telecronaca. che parlava di ragazzi giovani che quindi possono correre perché spensierati secondo me invece una pilota che ha una grande esperienza, mi viene da dire un Jonathan Ray, un pilota che corre da tanto tempo, magari, che magari è arrivato anche in superbike, comunque ha fatto una lunga carriera e di esperienza ne ha, vive anche meglio con eh, maggiore ed è brutto dirlo, ma maggior superficialità. La morte di un pilota rispetto a un ragazzo che magari è al primo, secondo, terzo anno, corre in moto a questi livelli e che si trova magari un amico comunque con parietà che viene a mancare per un incidente, correre subito il giorno dopo forse non è stata una grande idea, soprattutto perché stiamo parlando, e qua c'è una piccola differenza con moto mondiale, stiamo parlando di una categoria che fa due gare a weekend e quindi mh, perdere una gara non, è, non incide così tanto come in altre categorie Eh, Riccardo senza poi soffermarci tanto su questa questione che io la trovo tutto sommato eh, superflua eh, visto che ormai che se doveva esserci un qualcosa dovevano esserci i piloti compatti nel decidere così non è stato si è corso e quindi insomma il dado è tratto la situazione è stata questa tant'è però voglio un un tuo commento veloce a riguardo Eh,
1: diciamo che eh, le, le, le riunioni questa volta sono state, rispetto a quello che era stato poi in CP con, con la Morti d'Opasquier, eh, questa volta le, le, le riunioni sono state solo fra i piloti, quindi secondo me alla fine eh, la decisione è stata presa dai piloti, nonostante ci fosse appunto questa parte, eh, queste due distanze che comunque in ogni caso non saranno mai colmabili perché eh, come dicevamo l'altra volta, la reazione ad un evento del genere è troppo soggettiva per poter mettere d'accordo 100 piloti alla fine secondo me è stata una scelta dei piloti quindi va rispettata perché alla fine sono loro che danno lo spettacolo sono loro che come ogni tanto purtroppo il, il motorsport ci ricorda rischiano la vita e sono loro i veri protagonisti di, di quello che noi tifosi spettatori amiamo quindi hanno scelto di correre, bravi per il coraggio e grazie poi per per lo spettacolo che ci hanno dato domenica nonostante sicuramente tutti avessero testa e cuore un po' più pesanti del solito
0: Passiamo allora a quello che è successo nella domenica di gara partendo però (ride) dall'ultima gara ovvero gara 2 di Supersport 300, abbiamo parlato soprattutto di questa categoria oggi quindi eh, terminiamo parlando di Supersport 300 gara 2 che è stata una gara eh, che non ha visto la classica, la classica bagarre in testa delle gare di Supersport di questa categoria perché Battins of Woglu ha fatto la maggior parte della gara davanti a tutti con un buon margine passando sul traguardo con 3 secondi e mezzo di ritardo su un confermato Iglesias che precede un penalizzato Okaia e un altrettanto penalizzato Jeffrey Buiz quinto eh, Mark Garcia che precede Gennai eh, poi Meikon Kawakami, Biman Yambas, Ruiz, Koenig, Muffles, Sabatucci e Ieraci e Rodriguez Nunez a conclu- completare la eh, zona punti Fuori dai punti, Lureiro, Zanca, Carrasco, Steman, Gimber, Gaggi, Carion, Miglian Gomez, Kocurek, Kokurek, sempre difficile la pronuncia di questi cognomi della Repubblica Ceca, eh, che precede Romero, Offer e Duarte, tra i non classificati Tonka Wakami, secondo ritiro ritiro in due gare, eh, Marcariandi, Sora Huertas, che butta definitivamente via come già, come già anticipato da te Riccardo la possibilità di vincere il mondiale in assenza di Tom Butamos e poi Svoboda e Coppola è squalificato eh, per l'appunto parliamo di protagonista in negativo del weekend Diaz per, eh, per guida irresponsabile dopo che eh, era, aveva subito anche una, una penalità Dopo gara 1 perché aveva tirato letteralmente una sportellata, se non sbaglio, proprio a, ehm, venimi, a Huertas al termine della, della, di gara 1. Mi veniva in mente Oradre, non so perché. <ride> e allora eh, era già stato squalific- penalizzato in gara 2 poi ha ricevuto una definitiva squalifica. Eh, Riccardo, mi viene da, su- da, da concentrarmi sul suo fuoglu che sta crescendo nelle ultime gare e che ha fatto una comunque in una gara eh, sicuramente particolare che non può essere presa completamente eh, sul serio, diciamo così, non può dare dei verdetti tanto concreti questa gara 2, però si è ritrovato comunque a dominare la gara. Tu lo vedi l'anno prossimo tra, tra i possibili contendenti al titolo a livello di Butamos e Huertas di quest'anno?
1: Ma io onestamente l'avrei messo lì anche, anche quest'anno perché comunque era uno dei piloti più esperti della categoria e uno dei piloti con i mezzi tecnici più, più importanti della categoria sia dal punto di vista del team sia dal punto di vista... Dei mentori che è intorno, e sia al punto di vista proprio delle qualità del pilota. È la differenza... cioè, il problema di Sofa quest'anno è stato che nei primi GP, un po' per sfortuna, perché se non ricordo male, ha avuto due, se non tre guasti meccanici, e un po' per suoi errori con delle staccate spesso troppo al limite, che l'hanno portato a fare degli errori banali che lo hanno portato a cadere o, so- o da solo oppure coinvolgendo altri eh, non si è trovato e non è riuscito a lottare sempre per le prime posizioni. Nelle ultime gare è riuscito finalmente a sbloccarsi mentalmente, ad essere un po' più pulito nella guida e alla fine è al terzo se non al quarto palio consecutivo, quindi è finalmente diciamo, sta dimostrando quello che io mi aspettavo potesse fare già, già all'inizio stagione.
0: Mm-hmm. E invece andiamo un po' a spiegare il perché Adrian Werth non solo pospone il, eh, il suo appuntamento con, il, con la vittoria nel mondiale, ma si ritrova di tua non classificato.
1: Sì, Huertas in gara 2 ha sofferto un problema, da come si è visto in una discussione con i suoi meccanici, nella scalata del tra la. Terza, la seconda e la prima marcia, quindi praticamente quando andava a scalare in staccata non, non gli entravano bene le marce. Due volte questo inconveniente lo ha portato a finire lungo. Alla terza volta non è riuscito ad alzare in tempo la moto ed ha centrato un incolpevole Samuel di Sora. Tra l'altro, è un. un un incidente dettato non solo dal, dal, dal problema tecnico di Wertas ma anche da un piccolo contatto avvenuto in staccata con, con Dias che è stato qualificato per questo Poi. Eh, comunque dicevo che ha portato a colpire un, un, un innocente Samuel di Ditora e quindi si è ritrovato scaricato a terra, tra l'altro anche un po' dolorante quindi vedremo poi come si presenterà all'ultima, all'ultima gara di Pokémon:
0: esatto perché la prossima la prossima tappa sarà l'ultima per la Supersport 300, non l'ultima invece per Supersport e Superbike che andranno poi nelle tappe extra, nelle pochissime tappe extra europee. Mentre la Supersport appunto si fermerà la ter- settimana prossima. Classifica generale che vede confermato, come ha detto, Adriano Huertas in prima posizione, in seconda visto l'assenza di Tom Butemos infortunatosi a ah, Barcellona è adesso in mano a Jeffrey Buys che eh, si ferma a 174 punti contro i 210 di Adrian Huertas che dunque eh, gode di eh, 36 punti di vantaggio sul pilota olandese eh, Butemos che non è detto anzi quasi sicuramente non vedremo neanche a Portimao quindi per lui la stagione con tutta probabilità è già terminata dovrebbe essere però teoricamente abbastanza sicuro della terza posizione in quanto eh, Samuel di Sorà si mantiene a 123 punti contro i 158 del britannico. Riccardo, eh, pass- lasciamo la Supersport 300 e tutto quello che si porta dietro, passiamo a tematiche davvero un po' più leggere, ovvero eh, l'attività in pista della domenica che coinvolge Superbike e Super Sport. Per una questione di comodità parliamo velocemente della gara di Supersport, Riccardo so che tu non hai avuto eh, modo in questo momento di recuperarla, di seguirla, allora vediamo i risultati di una gara abbastanza tranquilla quella della classe di mezzo con Dominique Gerter che fa una grande prova di forza eh, concludendo... Eh, quasi a 10 secondi di vantaggio 9 secondi e 6 ma eh, frutto di un ultimo giro eh, totalmente passerella per lo svizzero di tenkate che precede un ottimo Philipp hotel che mh, questo weekend ha fatto vedere davvero tante tante cose buone con la sua kawasaki del team puccetti e un eh, possiamo dirlo ormai definitivamente se non eh, definitivamente quasi definitivamente ritrovato Niki Tulli che eh, fa un'ennesima buona prestazione in gara dopo anche il weekend di Barcellona concludendo in terza posizione davanti a Manuel Gonzalez, eh, Federico Caricasulo, Cianonciu Raffaele De Rosa e un en, per, anche lui per l'ennesima volta deludente, Steven Odendal. che ormai si, sembra essersi eh, fossilizzato intorno all'ottava posizione dopo i due risultati negativi Uh, di Barcellona frutto anche di una caduta ma uh, non solo uh, dal che precede dopo un lungo duello che fa capire un po' che è un po' una cartina torna sola sul l, l periodo che sta vivendo il sudafricano di Evan Bross perché uh, ha concluso appunto ottavo davanti a uno Stefano Manzi che, con, uh, che da wild card al debutto con, nella categoria seppur con una moto conosciuta per via delle esperienze in vr 46 academy gliela fatta davvero tanto tanto pagare con tanti sorpassi controsorpassi tentativi abortiti a parte, da parte del di jodendal soprattutto alla dry sack manzi che comunque può togliersi una grande soddisfazione mettendosi alle spalle jules clusel che è un, diciamo il nuovo grande esperto della categoria seppur meno vincente del suo predecessore mi viene da dire che non fuoglu che in questa gara termina decimo a concludere la zona punti marcel brenner che precede sömer sebastian fuligni e bergman mentre a concludere lo schieramento al traguardo sanchez martinez manfredi herrera taccini Frossar, Vostatek e kawasaki tanti non classificati tra cui Randy come che è caduto nel penultimo giro, se non vado errato, eh, in una situazione in cui lottava come Barcellona nelle, nelle migliori posizioni, non da podio, ma appena fuori. Krummenaker che, abbandonata la Yamaha del team EAB e salito sulla R6, che era di eh, Duca Bernardi, eh, insomma si è ritrovato, è ritornato il Krummenaker che, ha fatto vedere grandi risultati nel 2019 quando andò poi a vincere il Mondiale. Insieme a e a Van Stalen ci sono tra i non classificati Luigi Montella, Galangendra Pratama, autore di un weekend particolarmente negativo che lo ha visto più di una volta andare a terra con anche eh, ripercussioni sul suo fisico, Monteiro Huerta, Takala, Unai Oradre e Vugrinec, croato in Wild Card, classifica generale di super sport che eh, si evolve da, nel vantaggio di Egerter su Steven Odendal, ma che per il resto rimane ormai abbastanza fossilizzata, con adesso lo, lo, lo svizzero, che si riporta più o meno al vantaggio che aveva mh, prima di Barcellona, ovvero 62 punti di vantaggio su eh, appunto Steven Odendal e su Filippo Ettel che con questo weekend si mette seppur di un solo punto in terza posizione davanti a Manuel Gonzalez, mentre vabbè Luca Bernardi che sappiamo ormai finita con la stagione per lui finita per un infortunio a ver- due vertebre, eh, cala sempre di più in classifica e viene adesso eh, in, insomma, impensierito diciamo così dalla sesta posizione di Jules Clusel e dalla settima di un Federico Caricasulo che lo stiamo vedendo, anche lui ha abbandonato GMT 94 ha visto un completo cambiamento e miglioramento delle prestazioni Riccardo non mi sono dimenticato di te, ti chiamo subito in causa per spiegare qual è stato il cambiamento nel format della Superbike per questo weekend ovviamente
1: e dato l'annullamento di quello che è stato il sabato di gare abbiamo non è stata disputata la super Paul race ma sono state fatte le due gare lunghe diciamo quindi gara 1 e gara 2 una la domenica mattina e una il... la domenica pomeriggio e secondo me questo fatto di aver corso gare di stessa lunghezza ma con temperature molto diverse ha poi diciamo ha influito su quelle che poi sono state le diversità tra, eh, lo, tra lo, nello sviluppo delle gare perché abbiamo avuto risultati diversi non per il vincitore ma per le posizioni del podio e diciamo nel, della top 5.
0: Gara 1 che vede vincitore Top Racker davanti a Jonathan Ray e Scott Redding che di fatto insomma... È... Danno una chiara immagine di com'è la classifica generale a livello di, eh, di ordine in classifica. Eh, il trio che va a podio davanti a Alvaro Bauti, al, ad Andrea Locatelli, quarto con la seconda Yamaha ufficiale, uno strepitoso Alvaro Bautista che mh, sta facendo vedere anche lui, dopo Barcellona sta facendo vedere buoni risultati, forse davvero la pista catalana ha un po' di di magia e ha accolto insomma ha dato un po' di fortuna a diversi piloti speriamo per Bautista che questo periodo continui e sesta posizione per un Loris Buds rientrante a sostituire eh, Chas Davis che insomma ha fatto davvero vedere buone prestazioni sa mai che un pilota della sua esperienza possa poi magari l'anno prossimo rientrare possa proprio a sostituire Chas Davis che nella giornata di giovedì Riccardo ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni settima posizione per Michael Van Der Mark che precede Axel Bassani, eh, Alex Lowe e Gareth Gerloff eh, qualche punto raccolto per Leon Aslam che va fatto vedere bene buone cose nella super, eh, nelle, eh, nelle prove libere prima poi di eh, mh, scemare nel corso delle, della superpole delle due gare eh, disputatesi di domenica, e Eugene Laverty 12, eh, al, richiamato alle armi diciamo, da riservista, usando un termine militare, eh, dopo l'infortunio di Tom Sykes partito a Barcellona, che precede Laverty Nozane Folger, Ponson, eh, la wildcard Fritz, Cresson, la seconda wildcard Mantovani. E l'ormai insomma, abitudinario dell'ultima posizione, che ha concluso con meno 4 giri di ritardo, Epis con la sua Mot Kawasaki del team Pedercini. Tra i non classificati Leandro Mercado, Michael Ruben Rinaldi, che è rimasto un po' con la mano in bocca per questa caduta, visto anche quello che era fatto vedere poi in gara 2, e Samuele Cavalieri, che non ha completato la gara con la sua Ducati del team Barney Racing. Riccardo chi eh, chiede un commento veloce alla gara poi voglio farti un paio di domande un po' più specifiche.
1: E sulla gara diciamo che non abbiamo troppo da dire, nel senso che è stata una gara un po' noiosa rispetto a quello che ci ha fatto avere la superbike a Barcellona, una gara che è stata caratterizzata dal duello breve ma intenso tra Razkaziocolo e Ray con il pilota turco che... Prima in un tentativo d'attacco ha rischiato di fare il patatrack buttando a terra se stesso e anche il pilota della Kawasaki e poi invece quando ha deciso di affondare il colpo è passato davanti e ha condotto la gara fino all'ultimo giro. Dietro c'è stata un po' una beffa per Andrea Locatelli perché è stato passato all'ultimo giro da da Scott Redding e purtroppo non è riuscito ad acchiappare il, il, il podio e quindi ti è dovuto accontentare in una quarta posizione, che poi tra l'altro è la posizione a cui è abbonato quest'anno. Sì, abbastanza.
0: parte eh, qualche, qualche piccolo exploit. Eh, Riccardo, poi io, io parlavo di Buzz dicendo che magari lui potrebbe avere magari anche una piccola occasione in Go11. Eh, secondo te, è un, mh, penso che sei d'accordo con me, che è un pilota che ha bisogno, eh, cioè di cui la Superbike ha bisogno.
1: È un pilota che, comunque, diciamo, la prima volta salito su una panicale V4R. è Riuscito ad ammettersi ad un passo alla top 5, chiudendo sesto da 1 È un pilota che è sicuramente candidato a sostituire eh, il eh, eh, Chad Davis, che, come hai detto tu prima, andrà a ritirarsi poi al termine di questa stagione. Ed è un pilota che comunque in un modo o nell'altro riesce sempre ad essere spettacolare, sia in pista che poi fuori, perché per chi segue i social della Superbike, spesso nei commenti ci sono o lui o Michael Vandermark che comunque danno spettacolo con con dei commenti abbastanza divertenti, quindi è proprio un personaggio di cui il, il paddock ha bisogno, secondo me.
0: Va bene, allora Riccardo adesso una domanda diciamo leggera. Eh, Epis lo sostituiscono a Portimau o, o dopo, dopo Portimau.
1: Penso che onestamente non so il contratto di Epis com'è, ma vedendo i piloti che ha cambiato Pedercini, non è detto che togliendo Epis poi arrivi qualcuno di migliore. Quindi direi che è. Eh, c'era un detto chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. O almeno un detto delle mie parti. Non so se No, abbastanza, un... abbastanza okay. comune, abbastanza okay. comune
0: anche in Lombardia. Almeno
1: eh, quindi, ecco, è non... vero che tu sei un po' contrario ad Abis, ma non è detto che poi vadano a pescare qualcosa di meglio. Quindi, tante volte è meglio accontentarsi di quello che c'è.
0: Beh, viene difficile pensare di trovare un pilota che. Faccia peggio di Episca in gara 1, come detto, ha concluso con quattro giri di ritardo, un giro in meno invece in gara 2, eh, comunque staremo a vedere era una domanda un po' leggera. Volendoci anche un Michel Fabrizio in questo momento libero che il Superbike ha esperienza. Ma detto: lasciato perdere questo momento un po' leggero di questa puntata. Chiudiamo con la gara 2 di Superbike con Toprak Razgatioglu che vince nuovamente la gara davanti a un rimontante Scott Redding che ha fatto davvero ha dato spettacolo soprattutto negli ultimi giri con il Turco con un un Redding che ha soprattutto pagato a. l'abilità di Razgatioglu b. eh, la mancanza di della Panigale V4R nello sprigionare tutta la sua potenza su rettilinei così corti quindi dove il suo vantaggio si vede di meno. Confermata la terza posizione di Alvaro Bautista e Riccardo mi fermo subito per chiederti se davvero stiamo vedendo un Bautista che che fa come molti piloti che quando ormai sanno il loro futuro che magari è lontano da da dove sono in quel momento riescono ad avere un, magicamente un miglioramento nelle prestazioni
1: diciamo che Bautista è vero che è finito nuovamente sul podio ma se l'altra volta quella di Barcellona è la sua pista di casa quella di Erez diciamo che è la pista di casa di Honda nel senso che comunque è la pista in cui il team giapponese ha provato più volte questo inverno è secondo me per, per vedere se Bautista ha veramente fatto questo liberazione mentale anche di pressione da quello che comunque si portava dietro quando è passato in onda nel 2020. Dobbiamo poi vedere quelli che saranno i suoi risultati a Portimao che come configurazione può essere una pista favorevole a Honda visto le, i grandi rettilini e comunque le grandi velocità che si tengono più o meno su tutto il circuito ma una pista in cui Honda ha avuto poco modo di provare. Quindi eh, sulla carta è una pista adatta, adatta alla moto ma con pochi dati a disposizione, vedremo se un pilota comunque eh, di qualità come bautista riuscirà a far rendere la sua, sua CBR1000RRR RR, il più possibile, al meglio. Ecco.
0: Rattino R.
1: Rattino R. Sì. Rattino alto. Uh. Non basso. Esatto,
0: sì, non basso, assolutamente. Eh, siamo, dobbiamo essere pre- precisi in questi casi. Sono felice che hai detto te il nome della... Della, della moto honda che a me crea non pochi problemi ma per terminare velocemente perché ci sarà un po da commentare questa gara 2 i risultati vedono locatelli ancora una volta a quarto jonathan rey in gravissima difficoltà con soprattutto le sue gomme in quinta posizione insidiato per tutta la gara con da, un, per, da tutta la gara nella seconda metà di gara da un axel bassani che forse davvero un po mi meritava il sorpasso su Ray anche se poi negli ultimi giri ha avuto un po' un calo. Grande invece amaro in bocca per Michael Ruben Rinaldi perché è arrivato anche per un momento, se non sbaglio Riccardo, correggimi se sbaglio, a essere in testa alla gara, ha poi terminato in settima posizione. Ottava posizione invece per Van der Mark che precede un Loris Buzz che anche in gara 2 si trova in nona posizione, davanti a Gerloff, Lavert, Aslam Folger, Cavalieri e Mercado. Fuori da punti solo Fritz, Mantovani e il già citato e sempre presente Epis. Tra i non classificati il compagno di squadra di Epis, ovvero Loris Cresson, Kota Nozane e Christophe Ponson. Eh, detto di Bautista, eh, Jonathan Ray, secondo te cosa, sta succe- cosa gli sta succedendo? Perché non si può incolpare quantomeno del tutto la moto di, del, della nuova Kawasaki zx 10 RR, e anche qua i miei problemi eh, si, si fanno vedere Ma, al netto della mia pronuncia la moto è nuova dall'inizio stagione e ha fatto una prima metà di stagione ottima Jonathan Ray e invece ci stiamo trovando adesso a un Ray che sembra più in difficoltà addirittura eh, facendo un paragone in classi- con eh, la situazione in classifica di quella che c'era nel 2019 con Bautista in Ducati perché se con Bautista Inducati, Ray era comunque secondo, e diciamo, nessuno osava avvicinarsi a lui, qua invece stiamo trovando delle gare in cui Ray termina anche fuori dalla top 5 in, in taluni casi. Cosa sta succedendo secondo te?
1: Tanto parlando di Gavasite, ha giunto solo una serie di risultati della R2, e cioè che in ra 2 non è partito Alex Lowes perché cioè, ha voluto riappotizzarsi al problema. Al polso dopo la caduta in gara 2 eh, a Barcellona, parlando direi lei invece. Ah, ah, qui... Scusa
0: Riccardo, Riccardo, scusa, mi vole... c'è anche da aggiungere che non ha corso eh, nelle entrambe le gare la domenica eh, eh, Ovviamente eh. Isaac Viniales. Sì. Perché ovviamente per, dopo la morte del, del cugino, non ha voluto. Ha preferito giustamente, secondo me. Cioè, come tutti possono, possono eh, condividere, eh, non ha, ha preferito non scendere in pista. Scusa, Riccardo, per l'interruzione, ma era necessaria.
1: E invece, tornando al discorso su Ray, uh, um, la mia idea un po' è che comunque abbia influito quello che ti dicevo prima: cioè aver corso gara 1 al mattino con determinate condizioni e poi essersi trovato in gara 2 magari con una modifica che come spesso accade perché comunque Ray diciamo che è un malo a trovare la quadra tra una gara e l'altra e invece questa volta una modifica con condizioni così diverse che invece non, non sia stata per niente eh, adatta poi alla gara 2 d'altro canto a fine gara abbiamo visto e letto un'intervista di Ray che diceva che in realtà lui si, si trova proprio al limite con questa moto e non vorrei che ci fosse stato ah, magari un piccolo eh, stop o un piccolo problema nei, ultimi, negli ultimi sviluppi che la Kawasaki ha avuto, e un po' che la moto non stia soffrendo quella riduzione dei giri motori che le è stata resa obbligatoria da ad Dorna in questa stagione. Quindi, eh, secondo me, è un po' un mix tra delle scelte sbagliate, di direi, soprattutto nelle ultime due gare e delle, del, dei limiti tecnici che più eh, va avanti il mondiale più si gioca qualcosa e più eh, vengono a galla
0: certo, ehm, sono abbastanza, cioè sicuramente condivisibile il tuo la tua disamina eh, a me viene da pensare che sia soprattutto una questione degli ultimi sviluppi perché l'abbiamo detto nel, nelle, prime, nelle prime gare della stagione Jonathan Ray non soffriva di così, così tante difficoltà nelle gare e infatti si, si ritrovava sempre in testa o, o comunque tra i primi eh, ma comunque sul podio invece ci stiamo, cioè ci stiamo iniziando ad abituare a gare in cui invece eh, il podio lo manca mi viene anche da, da pensare come possibile problema che porti poi a questo sintomo cioè eh, quelle difficoltà comunque di, ehm, di, come dire, di comunicazione tra un team che, ha, che ba- si basa a Barcellona e la casa costruttrice che invece è naturalmente in Giappone l'abbiamo vista eh, l'anno scorso soprattutto con Honda in MotoGP potrebbe anche essere questo il caso eh, I risultati però di, questo, di questa situazione è che eh, Jonathan Ray si trova questa, per la prima volta quest'anno con un distacco in classifica da Razgatioglu abbastanza significativo perché iniziano ad esserci 20 punti, certo, 20 punti in una situazione in cui eh, in un campionato in cui scorrono tre gare a, a weekend e che, e che vede ancora da disputare ufficialmente nove gare perché conferma in Riccardo è stata confermata anche l'Argentina
1: sì, sia l'Argentina che la Thailandia, quindi abbiamo altre tre principi da, da goderci quest'anno
0: esatto, con quindi la Superbike che sarà la prima la prima competizione a due, eh, a due ruote ma anche diciamo anche quattro ruote contando anche la Formula 1 che si stacca di molto dal bacino del mediterraneo cioè non solo qatar e emirati arabi ma andando proprio in, in una zona abbastanza lontana dalla sede dalle sedi logistiche dei, dei vari team eh, con appunto i weekend in argentina e in indonesia quindi da un lato i 20 punti di distacco di Ray con su razgatioglu cioè di razgatioglu su reis scusate eh, sono tanti ma allo stesso tempo sono davvero anche pochi è confermato e ribadito ancora di più il fatto che la lotta mondiale è tra loro due In quanto Scott Redding si ferma a 375 punti quindi a, e invece ha 54 punti di distacco Da Jonathan Ray, più staccato invece Michael Ruben Rinaldi Che eh, si trova in questo momento appaiato completamente con Andrea Locatelli a quota 227 punti Riccardo eh, c'hai qual altro da aggiungere ai risultati, A questi risultati di Superbike?
1: Assolutamente no
0: Bene E allora Riccardo Chiudiamo il, Questo triste weekend di Superbike Per eh, Insomma lasciarci Passare a una cosa che ci lascerà Un po' di sorriso sulle labbra Perché questo weekend si è disputato il Motocross delle Nazioni, il Gran Premio delle Nazioni di Motocross che è un grande evento che, come ci hai detto nelle puntate precedenti, tu che sei esperto, ehm, era, era, diciamo, monco della, prestazione, della presenza delle, del team americano che era, che, visto la, la famosa, eh, come possiamo dirla Riccardo, opposizione tra il motocross europeo e il motocross AMA, giusto? Yeah. Sì, AMA, che è quello americano eh, Che quest'anno non si è venuta a creare Ma eh, cioè, grazie anche a questo l'Italia si è ritrovata invece a vincere in un, in un Gran Premio delle Nazioni corso in casa E che ha visto i tre italiani, Cairoli, Lupino e Guadagnini concludere con ottimi risultati e quindi portandosi a casa poi il risultato finale ma prima di lasciarti dare i risultati un po' po' velocemente Riccardo perché il tempo è lungo ti chiedo invece eh, una descrizione della classe Open che non troviamo nel mondiale motocross dove c'è MXGP e MX2 qua il Gran Premio delle Nazioni insieme a queste due categorie c'è la Open che caratteristiche ha e in che cosa si diversifica dalle altre due
1: Beh, diciamo che la Open è una categoria abbastanza facile perché come si evince dal nome aperta praticamente si può correre con con qualsiasi moto e quindi praticamente anche per una migliore, diciamo o comunque per una maggiore prestazione delle 450 alla fine abbiamo in pista comunque tutti i 450 a quattro tempi quindi alla fine è diciamo una coppia di DMX DMX GP più o meno ecco detta proprio in modo basico
0: bene questa è la descrizione grazie Riccardo perché non era eh, il termine open è anche abbastanza abusato spesso nei regolamenti sportivi Eh, come è andato questo weekend?
1: È andato diciamo bene per noi italiani nel senso che dopo soli 19 anni siamo riusciti a riportare a casa un, un trofeo delle nazioni come quello del, del 2002 diciamo che abbiamo vinto un trofeo delle nazioni con eh, tante defezioni tra i partecipanti ma eh, comunque la colpa è sempre di chi non si presenta e l'abbiamo vinto con il brivido finale perché abbiamo vinto di un solo punto davanti al davanti all'Olanda e di due punti sulla Gran Bretagna, un distacco che dai risultati della gara sarebbe stato maggiore se non fosse che in gara 3 eh, la la direzione gara ha deciso di di penalizzare Alessandro Lupino di 10 posizioni e quindi abbiamo poi una classifica così ravvicinata con l'Italia che raccoglie 37 punti e vince il Nazioni davanti all'Olanda seconda con 38 punti e alla Gran Bretagna terza con 39 punti. Quarta la Russia con 44 punti, mentre quinta è una Francia che eh, paga l'incidente, o il, no, il, l'incidente, il guasto meccanico di Don Vial che in gara 2 si è dovuto ritirare e ha quindi raccolto una 38esima posizione che poi è pesata come un macigno su quelli che sono stati i risultati della nazionale francese.
0: Perfetto, grazie Riccardo, ti ringrazio per essere stato qui anche oggi per questa importante puntata del, del Sarotto della Superbike
1: Grazie a te Mattia e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato
0: E l'appuntamento con i podcast di Green Flag sono per settimana prossima perché si correrà sia la MotoGP che la Superbike, quindi doppio appuntamento la MotoGP che corre sul circuito di Austin in Texas mentre la Superbike raggiunge a Portimão per l'ultima prova del Gran Premio eh, del, scusate, l'ultima prova del Mondiale di Super Sport 300 invece la terza ultima prova per Super Sport e Superbike e per quanto riguarda invece il, il motocross si torna in pista anche lì quindi avremo modo anche in quel caso di parlare di ciò che succede Perché si corre in Germania, in una prova in Sassonia. Riccardo, scusa, ti ho già salutato, ma mi viene da chiederti. Il risultato di Cairoli così al motocross delle nazioni eh, può essere una cosa che che dà speranza a noi italiani per rivederlo eh, comunque in lotta per il mondiale nonostante l'infortunio o è davvero tanto tanto difficile?
1: Beh, diciamo che è stata una gara caratterizzata dal fango, quindi non, diciamo che non ci sono condizioni peggiori per correre. Eh, al netto di un Erlings straordinario, Cairoli soprattutto nella terza mancia è stato il pilota più veloce in pista e poi il mondiale è apertissimo perché mancano ancora 16 manche e come abbiamo visto arriva la Sardo con con un attimo con, con un incidente o eh, sia mecca- anche meccanico di, di uno dei cinque piloti in lotta per il mondiale possono rimescolarsi tutte le carte quindi io direi che almeno per altri 3-4 GP di poterlo considerare in lotta poi vediamo tra prima delle ultime 5 gare in Italia come è messo con il distacco dei primi e lì probabilmente sapremo se potrà ancora giocarsi le carte per il, per il, per il prossimo titolo Va bene,
0: grazie Riccardo, eh, vi ho ricordato gli appuntamenti a settimana prossima e quindi non mi, viene, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e una continuazione di ascolto con i podcast
1: di Green Flag.